0: Que el Señor me les bendiga en este día. Amén. A todos mis hermanos, mis hermanas a nivel mundial. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. También a, a todos los hermanos y hermanas que están aquí conmigo. Todas las personas recientes, personas por primera vez. Un saludo para todos. Con mucho cariño reciban bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y así alegres cada domingo. Nos reunimos, estamos todos aquí juntos en espíritu, alabando a Dios, glorificando al Señor y dándole gracias a Él por sus beneficios y por su misericordia. Porque cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su misericordia. Así que alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios, siempre. Y así de costumbre pueden sentarse y ustedes también allá se pueden ubicar en sus lugares. Y como siempre, estaremos cantándole al Señor eh, nuestro himno acostumbrado, sin música, sin acompañamientos, sino solamente con el instrumento natural que Dios nos ha dado, nuestras gargantas. Así que todos allá ustedes buscan en su himnario el himno número 128, que titula Trabajad, Trabajad. Hay que trabajar por Dios, trabajar y servirle al Señor. Así que con alegría estaremos cantándole al Señor y ustedes, todos ustedes, aquí los que están conmigo también, que escuche sus gargantas el día de hoy. Trabajad, trabajad, somos
1: siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca. que dar de comer, al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que deba Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de
0: y alabado el al nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios porque nos ha mirado con ojos de misericordia y nos ha llamado, nos ha traído aquí a su camino. Nos tiene aquí delante de su presencia. Dios es espíritu y como espíritu Él está siempre rodeando el universo. Vigilando su creación, mirando sus criaturas, sus seres que él formó, que él hizo, y también mirando quienes le reconocen como Dios, como ese ser supremo, como ese ser sobrenatural que bendice y por medio del cual es que nosotros vivimos. Porque él es el todopoderoso. Qué tristeza cuando... Escuchamos a la gente, a algunos, decir que Dios no existe, pero nosotros sí creemos que Dios existe porque Él se ha manifestado en nuestras vidas, ha hecho tantos milagros, tantos prodigios, sanidades. Él da la paz, Él da la felicidad, Él es el que da todo a los seres humanos. Sin Él nosotros no somos nada. Y aunque somos comparados, porque aquí la Biblia dice que el ser humano es comparado con una flor. Que dice que la flor nace en la mañana y en la tarde ya el sol la ha quemado. Se, se muere la flor. Dice que así es el ser humano. Y eso es verdad. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios. Y la gente vive su vida porque Dios así lo quiere. Él es el que dispone... De la vida, pero Dios es el que da la felicidad, la paz, da todo. Así que nosotros aquí nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de haber conocido este camino y esta palabra de Dios. Así que yo invito a todas las personas, personas que ven, eh, se añaden por primera vez en esta transmisión. Los que por primera vez están viendo, van a ver la enseñanza. Los invito para que lean la Biblia. Porque la Biblia es, es ese libro que nos ha hablado de que Dios existe y en la Biblia es donde encontramos toda la manera como el mundo se ha constituido. Los gobiernos y las leyes se han constituido en el mundo, siempre apoyados y orientados en la Biblia. Todo lo que el, los gobiernos en el mundo hablan, las leyes, la constitución, todo es sacado de la Biblia. Eso es lo hermoso. Y nosotros estamos aquí delante de Dios y somos gobernados por nuestro Dios, gobernados por el Espíritu Santo. Él nos enseña, nos guía cómo conducirnos en la vida, cómo hacer las cosas bien para tener la paz, la felicidad y un día tener la vida eterna. Gloria a Dios. Así que nosotros hoy vamos a seguir como de costumbre ya los hermanos que han llevado aquí la secuencia. De las enseñanzas hoy nos corresponde leer en Tito, un apóstol, un evangelista, un discípulo que existió en la época del apóstol Pablo, en la época primitiva, más o menos hace dos mil años. Y en esa época, pues Dios usó a sus apóstoles, sus profetas, los usó para la obra evangelizadora, para hablar de Dios y evangelizar al mundo. Hoy nos ha tocado a nosotros este turno y aquí estamos en la presencia de Dios con su ayuda de él. Estamos aquí para seguir con esta obra evangelizadora, pero también nos apoyamos aquí en los escritos de los apóstoles porque es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios que sirve, sirvió en aquel entonces dos mil años hace más o menos y nos sirve también hoy porque el Espíritu de Dios es el mismo y él no cambia. Y él no pasa de moda jamás. Así que vamos a abrir aquí en el libro de Tito, en el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo. Hoy, hoy vamos a estar abriendo la Biblia en algunos eh, libros. Eh, de aquí de Tito, en el 3, del 1 al 11, leemos. No sin antes leer otros libros para constatar sobre una enseñanza que acá hay un semitítulo que habla que dice que que todos nosotros somos justificados por la gracia de Dios, por gracia. La gracia de Dios es el amor de Dios, la misericordia, el perdón, su benevolencia, que Él ha tenido siempre con la gente, con los seres, principalmente con los que le buscan. Y Dios entonces nos, eh, a través de esa gracia que... Él nos ha dado o Él puso en nosotros, su misericordia se ha manifestado. Entonces dice que por esa gracia es que vamos a tener salvación. Porque de lo contrario, habría era que comprar la salvación. No se puede comprar la salvación, pero Dios sí dice que por gracia somos justificados, seremos salvos. Gracias al Señor. Entonces, aquí en el capítulo, capítulo 3, verso 1, después que el apóstol, aquí voy a leer aquí en el capítulo 1, los primeros versos del saludo que el apóstol da. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice, y conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad, es decir, la piedad es nuestro Señor, el Señor que Él fue el hombre piadoso, justo, perfecto y que por medio de Él nosotros alcanzamos la salvación por medio del de sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces nosotros también vamos Estamos recibiendo esta bendición por su sacrificio. Por eso, a eso se le llama la obra de la piedad, lo que hizo el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol, pues, enfatiza nuevamente, él les dice en el verso 2, dice, en la esperanza de vida eterna. Dice que Dios, a través de su evangelio, nos ha puesto en nuestros corazones esa esperanza de ganar la vida eterna. Por seguirle, por atender a sus caminos, a su doctrina, por leer la Biblia, por orar, por confiar, creer en Él. Entonces dice que tendremos la vida eterna y que por ahora esa es una esperanza que abriga nuestros corazones. Dice, ¿la cual esperanza? Dice que Dios no miente. Dice, Él lo prometió desde antes del principio de los siglos. Dice que el Señor prometió esta salvación. Antes de la fundación del mundo, prometió que estaría dando salvación a los seres humanos que él estaría creando. En el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Le Dice que esta carta va dirigida a Tito, dice, a Tito verdadero hijo en la común fe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así que es la forma, el saludo que él le da a Tito para luego darle las recomendaciones y enseñarle lo que él tenía que hacer en su trabajo en las iglesias. Así que aquí en el capítulo 2 verso 1 entonces le dice, le dice Pablo a Tito, habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la enseñanza y lo que Pablo le está diciendo. Que enseñara con sana doctrina el Evangelio. Ya en el capítulo 3, después que Tito comienza a hacer todas las recomendaciones de Pablo. En el 3, en capítulo 3, verso 1, dice, recuérdales. Recuérdales a todos, a todas las iglesias. Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que, y que obedezcan. Que estén dispuestos para toda buena obra. Muy bonito todas esta, estas recomendaciones del apóstol. Porque él estaba enseñando la disciplina. Enseñando la sujeción. Enseñando el sometimiento con mucho respeto. Sobre las autoridades, nosotros vemos aquí que él diz, diz, decía, obedezcan a todas las autoridades, sean buenas, sean malas, hay que obedecer. Si son buenas, hacen lo bueno, pues Dios los prosperará y les ayudará. Si hacen lo malo, entonces también Dios pondrá su mano. Y les estará cobrando o castigando. Así que nosotros no vamos a cuestionar ni a juzgar, sino nos sometemos es a la palabra de Dios cuando nos dice, sométanse, sujétense, obedezca. Y eso hacemos, pero sí estaremos orando y pidiéndole a Dios por todos Orando y pidiéndole a Dios también por las autoridades superiores, por los gobiernos, por toda aquella gente que no conoce a Dios. Quizá algunos conozcan a Dios, otros no. Pero nosotros nuestro deber es orar antes de ir a criticar o especular, a juzgar o a enjuiciar o a fiscalizar lo que no sabemos ni entendemos. Habla el Señor aquí y nos enseña sobre el respeto que nosotros debemos tener hacia los demás. Y que todo esto a nosotros nos ha llenado de mucha bendición y de mucha prosperidad y de mucho progreso en nuestras vidas espirituales. Todo esto cuando nosotros somos obedientes a Dios, el Señor entonces nos paga y nos bendice y siempre está con nosotros respaldándonos en todo, guardándonos y protegiéndonos en todos los caminos de la vida. Momentos difíciles, momentos de tribulación, Dios está allí con nosotros. Así que por eso tenemos que ser hijos de Dios. Por eso tenemos que ser seguidores del Señor y cumplidores de su palabra. Aquí en el verso número 2 le, le dice: dice Pablo, dice que a nadie difamen, es decir, los creyentes, aquellos que han conocido la palabra del Señor, que no difamen a los demás. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vean estos requisitos, vean estas reglas morales sobre unos valores tan grandes que Dios nos enseña. Lo hizo con el apóstol Pablo cuando le revelaba la doctrina. Él lo es, se escribe, Dios permite que esto quede escrito para nosotros, pero nosotros hoy también vivimos la experiencia con el Espíritu Santo que está con nosotros, que a través de sueños y a través de la profecía, a través de revelaciones, a través de diferentes dones que Dios nos ha dado, él nos enseña también la doctrina y nos enseña las mismas cosas que Él le enseñó en la antigüedad a la gente hace dos o hace cuatro mil o cinco mil años a los, a los antiguos. Entonces Dios es el mismo. El Espíritu Santo hoy está con nosotros y nos sigue enseñando. Todas las veces que usted tiene... Recibe profecía, el Espíritu Santo está hablándole, aconsejándole, orientándole, diciéndole que viva la vida santa, recta, la vida justa, que se someta, que tenga paciencia, que ore a Dios, que entregue a Dios sus problemas, que Dios le dará victoria. Eso es lo que siempre escuchamos del Espíritu de Dios. Así que estos escritos no se quedaron en la antigüedad, hace dos mil años, sino que hoy los vivifica el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros estamos aquí, por eso creemos en Dios. Por eso creemos que Dios existe y que el Espíritu Santo es el que está gobernando su, su congregación en diferentes lugares del mundo. Gracias al Señor que Él ha permitido ya como 60, 70 países donde grupitos... De creyentes, seguidores del Señor, se, se congregan, se reúnen para buscar a Dios. Gracias al Señor. Él lo dijo y Él es el que sostiene, Él es el que gobierna y está allí dirigiendo a cada persona. Lo que les habla y les promete allá en esos lugares lejanos, nos lo dice a nosotros aquí también. Así que ese es nuestro Dios, ese es el Dios que predicamos, ese es el Evangelio que nosotros estamos enseñando, un Evangelio vivo, puro, de verdad, donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo está ahí guiándonos. Gracias al Señor. Entonces él dice que hay que vivir la vida santa, dice en el verso 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados, éramos esclavos de, de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, en, éramos aborrecibles. Y aborreciéndonos unos con otros. Dice, esa era la manera de vivir en la antigüedad antes de conocer este evangelio. Antes de conocer esta palabra de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, cuando Él se manifiesta, su amor y su amor para con los hombres, para con la humanidad... Dice que cuando se manifestó ese amor de Dios, entonces él nos salvó después de que estábamos viviendo, haciendo todas estas maldades. Dice, nos salvó en el verso número 5, dice, nos salvó no por las obras de justicia o por las buenas obras que en, en la humanidad haya hecho, sino que nos salvó por la gracia por la misericordia de él, por su benevolencia. Entonces dice, por en el verso 5 dice, nos salvó no por las obras, por lo que hayamos hecho, sino porque él nos salva porque es misericordioso, es justo. Dice que nos lavó y nos regeneró allí en la cruz del Calvario cuando él tuvo allí su sacrificio. Cuando él murió allí. Y fue resucitado. Entonces Él dice que la gente sufrió o disfrutó más bien una regeneración. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra predicando, decía, crean que volverán a nacer de nuevo. Vuelven a nacer de nuevo. Esa es la regeneración. Cuando dice aquí en el verso 5 que dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra que él hizo allí en la cruz del Calvario. Pero antes él había estado predicando y le decía a la gente que creyeran en él porque él estaría haciendo de cada hombre y cada mujer una criatura nueva, feliz, un nuevo corazón. Un, iba esta persona a tener paz, felicidad y él siempre hablaba de esta regeneración, de esta renovación que él estaría dando a los seres que creyeran en él. De tal manera que hubo un, un personaje que dice que le preguntó a él y le dice, pero ¿cómo hacemos para nacer de nuevo? Es que hay que volver a entrar al vientre de nuestra madre para nacer. Y el Señor le dijo, no, basta con que crean en mí, que yo soy el enviado de Dios, decía el Señor Jesucristo. Yo soy el enviado de Dios y yo soy el que les va a dar la regeneración, la renovación espiritual. Nacerán de nuevo, serán otras personas, será otro hombre, otra mujer feliz en la vida, lleno de paz, lleno de bendiciones. Esa fue la promesa maravillosa. Eso fue lo que el Señor le hablaba a aquel hombre que le hacía esa pregunta. Porque no le entendían cuando él hacía su predicación de esta regeneración, de este hombre nuevo, mujer nuevo que nacería después de creer en Jesucristo. Es así como nosotros hoy también que hemos creído en el Señor, nosotros hemos sido nuevos, hemos sido renovados, regenerados y ahora nosotros vivimos con paz, somos felices. Tenemos paz, donde quiera que vamos, tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, que nos está guardando, nos está protegiendo de peligros, de acechanzas. Y cuando alguien nos quiere hacer mal, nos quiere hacer daño, nos quiere hacer sufrir, Dios está ahí inmediatamente, nos tiende la mano y nos ayuda para que nosotros triunfemos y tengamos felicidad y paz. Porque cuánta persecución, cuánta envidia y cuántas cosas suceden en el mundo el con la gente, haciéndole males a los demás, haciendo sufrir a la gente de una u otra manera. Y entonces la gente está sola, la gente no sabe a quién acudir, a quién pedirle, a quién le dice, ayúdeme, apóyame. Estoy triste, estoy sufriendo, me siento amargado. ¿Quién me va a ayudar? Nadie. Dios. El Señor Jesucristo. Ese Dios que existe en espíritu, usted no lo vaya a buscar a, a ningún lugar específico, porque no lo va a encontrar. No se vaya para ningún sitio a ver ni una pintura o una estatua o una imagen. Si le dicen, vean, vea a tal lugar, viaja a tal lugar que ya está Dios, no, no lo creas. Ahí donde tú estás sentado o de pie, ahí está Dios mirándote escuchándote. Entonces solamente lo, tú lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos, ir a la privacidad, a donde nadie te vea para que no se burlen de ti. Entonces en la privacidad cierra tus ojos, extiende tus manos si quieres, o pones tus manos en tu corazón si quieres y le dices, Señor, estoy solo o sola, es, me siento abandonado, me siento abandonada. Me han quitado lo que más amo, lo que más quiero. Me han robado, me han estafado, me están destruyendo, me siento mal, no tengo quien me ayude. Eres tú el único que me vas a ayudar. Yo sé que tú existes y como tú existes me ayudarás. Tú me vas a ayudar y también me vas a ayudar a encontrar el camino correcto por el cual yo debo andar en mi vida para un día estar contigo allá en la eternidad. Eso es lo que hay que hacer. Eso es una oración tan sencilla. Es una oración que solamente eh, lo único que tú puedes hacer es poner delante de Dios tu queja, tu tristeza, tu lamento. Ponlo delante de Dios con todo tu corazón y Dios estará allí ayudándote. Es eso. Porque esa es la gracia de Dios. Dice que por gracia Dios nos justificó. Por gracia somos salvos por esa gracia del Señor. Y es que aquí en el verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros somos justificados por su gracia. Es que lo que Dios hace es gratuito. Él tiene misericordia, amor, paciencia con nosotros, benevolencia. Y como Él nos ha mirado así y si nosotros lo buscamos y le clamamos, Él va a estar ahí atento a ayudarnos y a bendecirnos cuando Él ve que ese corazón es sincero. Él quita las angustias y las tristezas. Hay que creer en Él. Hay que buscarlo. Hay que orarle, alabarle todos los días de nuestra vida. Donde quiera que se halle, alabe al Señor. Dele gracias a Dios. Aún si, por ejemplo, usted va a algún lugar, usted va en un avión. Dice, Señor, tú hiciste, le diste la ciencia a, a los humanos para que se inventaran el avión. Voy volando aquí, voy por las nubes. Esto es una grandeza. ¡Qué maravilla lo que hiciste! Darle la inteligencia a los, a los hombres para que se inventaran hacer el avión y entonces más fácil el medio de transporte. Todo esto es obra de tus manos. Si usted se va para la playa, por ejemplo, empieza a mirar el mar, a mirar toda la vegetación, todo lo que le rodea a usted, admira. Señor, es admirable. Si ve barcos, por ejemplo, usted dice, qué admirable lo que tú haces, Señor, esa inteligencia y esa capacidad que le diste al ser humano. Y, es, y entonces fabricaron unos barcos gigantes y el agua resiste el peso de los barcos. Eso es una maravilla. Lo que tú haces, Señor, qué maravilloso es la inteligencia, la ciencia que le da a los seres humanos, porque todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Todo lo que yo estoy viendo en este momento es obra de tus manos. Cuando usted hace esas cosas, cuando usted disfruta en la vida, está en, en, en sus placeres de algo que le gusta. No en cosas malas, pecaminosas, sino en deleites, en algo que le gusta, que, que usted está disfrutando. Usted dice, Señor, yo me siento feliz porque tú hiciste todo esto y yo ahora lo estoy disfrutando. Gracias, Señor, porque todo es obra de tus manos. Sin ti es imposible que puedan suceder las cosas. Sin ti ningún ser humano es capaz de irse. Con, dicen que van los cohetes que van por allá, los planetas, los satélites que están allí. Sin Dios no se hubiera logrado estas cosas. Si nuestro Dios tampoco hubiésemos nosotros logrado tener aquí la facilidad de conectarnos y de estar tan cerca de ustedes, en esta enseñanza, a través de Internet, sin Dios no hubiese sido posible. Gracias a Dios que Él es el autor y el dueño de todo. Amén. Él es el que le da la inteligencia y las capacidades a todos los seres para que nosotros disfrutemos. Pero Él quiere que le alabemos, que lo amemos, que le demos su lugar. Y que reconozcamos que Dios es el que hace todas estas cosas. Y aquí estamos hablando de esa gracia de Dios. La gracia del Señor. Vamos aquí a leer un poquito en Mateo. En Mateo 10. En, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 10. El verso 8. Para hablar algo de la gracia de Dios. La gracia del Señor. Dice, dice el Señor Jesucristo estaba aquí predicando su evangelio y en el verso 5 dice a estos 12, dice que el Señor estaba ahí rodeado con sus 12 apóstoles y también mucha gente que le rodeó, estaba ahí escuchando sus enseñanzas y dice a estos 12 envió Jesús y les dijo y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis, les está diciendo, salgan, vayan por todos los lugares, evangelicen, hablen del evangelio y que la gente se convierta. Y les dio muchas instrucciones y por eso les dice, por camino de gentiles no vayáis. Los gentiles, en ese tiempo los gentiles eran las naciones extranjeras. Recordemos que el pueblo de Israel era uno, el pueblo de Israel, y luego el Señor Jesús estuvo en Jerusalén, que era de la del de estado de Judá. Y allí el Señor estaba y desde allí envió a sus apóstoles para que salieran por el, todo el territorio de Israel a evangelizar. Por eso les dijo que no fueran donde los gentiles, que eran las naciones extranjeras que no pertenecían al pueblo de Israel. Y el Señor les dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, porque había estaba la, la división en ese tiempo y la gente pues estaba muy necia y muy rebelde y el Señor vio que allí en Samaria pues no merecían que se les predicara el evangelio todavía. Y el Señor dijo por ahora predique únicamente a los, a los del pueblo de Israel, a los, a los del Judá, a los todos los judíos del estado de, de, de Judea. El Señor no estaba haciendo excepción de personas ni es que vamos a decir que el Señor era un egoísta. Sino que él había venido específicamente a predicarle al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque para ellos había sido la promesa desde antes por, a través de los profetas que el Señor vendría a ellos a predicarles. Como ellos no iban a creer, Dios lo sabía que ellos no iban a creer, sino que lo iban a desechar. Entonces el Señor cumplió su misión y luego le dio órdenes a sus apóstoles de que fueran por todo el mundo. Les dijo, vayan por todo el mundo. Yo vine específicamente a predicar aquí al, al pueblo de Israel. Ellos no me, no me obedecieron, no me creyeron. Así que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y la gente que crea será salva, tendrá la vida eterna. Bendito el Señor. Y gra gracias al Señor por esta misericordia de él. Y aquí entonces el Señor pues les está diciendo... No vayan donde los samaritanos ni los, a los gentiles. En el verso 6 dice, sino id antes, antes les dice, antes o primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predica diciendo, cuando ustedes prediquen, digan, le dijo a los apóstoles en ese tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. Y les decía en el verso 8, sanad a los enfermos, limpian a todos los leprosos. Resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis tú los dones porque el Señor les estaba diciendo que los apóstoles habían recibido los dones de gracia gratuitamente y de por misericordia y por amor de Dios les dio el Señor estos, estos dones, estos poderes, digámoslo así. Y ellos, y él le dijo, hagan todas estas cosas, todos estos milagros, que los enfermos se sanen, que los leprosos se sanen, que los muertos resuciten, que las personas que tienen demonios, porque es por las brujerías y las hechicerías, que la gente tiene espíritus malos en su cuerpo. Les dijo, saquen a todos los demonios que haya en los cuerpos de las personas y les dice, no vayan a cobrar, no vayan a exigir dinero por esto a cambio. Les dice... De gracia recibisteis, dad de gracia. No, no se provean de oro ni de plata porque no les va a faltar. Allí, cuando ustedes vayan a hacer la predicación y vayan a hacer todos estos milagros, la gente les va a dar de todo, les va a suplir todas sus necesidades y ustedes no van a tener necesidad de pedir porque todo les será dado. Así sucedía. Así sucedió en ese tiempo. De gracia. Dice el Señor, yo les doy de gracia porque tengo misericordia y amor con ustedes. Ustedes también hagan lo mismo con la gente. Tengan misericordia, tengan amor, tengan compasión, tengan paciencia con la gente y hagan el trabajo. Eso es lo que el Señor decía, de gracia recibisteis, dad de gracia, bendito el Señor. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo nos enseña a todos nosotros que debemos orar por la gente, orar los unos por los otros, para que la gente sea feliz, para que la gente se sane, se liberte, para que la gente si es perseguida, que no la persigan, si son secuestrados, pues que no los secuestren, que no les quiten la vida así, sino que sean salvos. Para todo, el Señor nos envía que oremos, que impongamos manos, porque de gracia Dios nos dio, pues de gracia tenemos que darle también a nuestros semejantes. Ese es el amor de Dios que Él nos enseña, y ese es el poder de Dios el cual se manifiesta en nuestros días. Bendito el Señor. También aquí en Juan, pasamos aquí después de Mateo al, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, hablando de la gracia de Dios. En el capítulo 1, en el verso 16 y 17, que dice, aquí está, es Juan, el apóstol Juan dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, aquí en el verso 15, aquí estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquí en el verso 15 dice, Juan dio testimonio de Jesucristo y clamó diciendo, este, o es decir, refiriéndose al Señor Jesús, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, la gracia que Dios nos dio, sus milagros, sus beneficios, nosotros también tenemos que impartirlo de la misma manera, con amor, con misericordia, sin nada a cambio, sin ambiciones, sin ánimos de lucro, sino con el amor que Dios ha puesto en nosotros, eso lo damos también a nuestros semejantes porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Bendito el Señor. Y ahí dice, dice, porque de la plenitud del Señor tomamos. Él les dio a, a sus apóstoles en aquella época y hoy también a nosotros nos ha dado. Lo mismo, esta gracia y estos dones, estas facultades, este respaldo espiritual nos lo ha dado Dios. Dice, de su gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, esa gracia que nuestro Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo es la que nosotros estamos disfrutando hoy y que nosotros también hoy debemos hacerlo con nuestros semejantes. Con nuestros hermanos y hermanas y con todas aquellas personas que anhelen y deseen conocer a Dios. Y anhelen y deseen también recibir de Dios su misericordia, sus favores. Glorioso es el nombre del Señor. Por último, aquí de, sobre la gracia hay muchos versos, pero solamente me limito aquí a leer un poquito. Dicen Romanos. Aquí en Romanos, capítulo 5. Para que nosotros tengamos fe, tengamos más confianza, tengamos más esperanza. No dudemos, sino que nos enamoremos cada día más de nuestro Dios. Aquí en Romanos 5, el verso 1 y 2, dice... Bueno, yo creo que ya encontraron. Romanos 5, dice... Justificados, pues, por la fe... Justificados por la fe es que un hombre o una mujer que han creído en el Señor y que están siguiendo el camino del Señor, el mismo Señor dice, tú eres justo porque me sigues y yo te he cambiado. Vivías en pecado, vivías haciendo cosas indebidas y ahora ya no lo haces, entonces eres justo y como él dice que ya es justo o justa esa persona que anda ya en ese buen camino, a eso se le llama justificación. A eso se le llama justificados o justificadas. Y por eso aquí el apóstol le dice a, a los creyentes, le dice, ustedes ya son justificados. Porque ustedes ya se apartaron del mal camino. Porque el Señor vino a sus vidas. Porque el Espíritu Santo está con ustedes y los, está, los cambió, les quitó esa, ese apetito pecaminoso, esa tendencia pecaminosa de su carne, de su, de su ser. Entonces ya usted es justificado y esa justificación la dio nuestro Dios a través de quién? Del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces por eso dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe, por creer en Jesucristo. A esta gracia, dice, tenemos entrada a esta gracia de Dios. Es decir, nosotros estamos participando del amor, la misericordia, el perdón y la paciencia de Dios. Que todo eso es lo que se llama gracia. Y dice... Estamos participando de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias al Señor por ello. En el verso 20 dice y dice, pero la ley de Moisés se introdujo para que el pecado abundase. La ley de Moisés se introdujo para que el pecado abundara, ¿cómo les parece? Esto que Dios hizo. El pecado abundó con la ley. Antes de la ley de Moisés, la gente, toda la humanidad que vivió desde Adán hasta el diluvio, hasta Noé. Toda la gente vivió en pecado, hizo pecado, pero ellos no sabían que era pecado. Ellos no sabían que todo lo malo que estaban haciendo era malo, desagradable delante de Dios. Porque no había ley. Por lo tanto, cuando ya el Señor instaló la ley a través de Moisés, ya todos empezaron a conocer qué era pecado, qué era cometer infracciones, que era hacer algo ilegal con la ley de Moisés. Entonces, por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, Mas cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, Gracias le damos al Señor porque dice que abundó la, el pecado, pero también la gracia de Dios, la misericordia, su amor, su bondad, su paciencia que Él tuvo con nosotros sobreabundó también. Porque Él vio que todos estaban pecando y todos iban a la condenación. Entonces el Señor también su gracia abundó tanto en tener ese, ese, ese amor, esa misericordia con todos los seres y dijo, yo les voy a dar una oportunidad, les voy a dar oportunidades para que no se condenen. Gracias a nuestro Dios. Y así en el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna. Ya reina la gracia de Dios por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Señor nuestro, gracias le damos al Señor por él hacer estas maravillas. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Esa misericordia de nuestro Dios es incomparable. Nosotros no podemos medir la gracia de Dios. Pero sí estamos cobijados con esa gracia. Y aquí estamos en la presencia de Él y le clamamos a Él y le decimos a Él que nos ayude. Que nos ayude nosotros los que hemos conocido, pues que nos dé más para poder rescatar mucha gente, para poder rescatar muchas almas, para poder orar por aquellos que sufren, por los que sufren, por los que lloran, orar por ellos y pedirle al Señor que los ayude. Para que sean felices, para que nadie les quite sus derechos, para que nadie les quite lo que les pertenece. Eso, ese es el trabajo que nosotros los creyentes debemos hacer, estamos haciendo, haremos. Y las personas recientes y las personas que nos escuchan por primera vez, sepan que con nosotros tienen aquí unos grandes ayudadores y colaboradores. Para ayudar a disipar sus penas, sus tristezas. Porque nuestras oraciones y nuestra imposición de manos estará ahí atenta para ustedes. Y nuestro Dios, su gracia estará ahí. La gracia del Señor. Así que nosotros estábamos aquí en Tito, nuevamente aquí en Tito capítulo 3. Ya aquí para finalizar, entonces dice en el verso 6. Después que el Señor dice que nos regeneró y nos renovó por su Espíritu Santo. En el 6 dice que el Señor derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias a nuestro Dios. Palabra fiel, dice palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le decía el apóstol a Tito. Para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios, se ocupen en buenas obras. Es decir, los que creen en Dios tienen que comenzar a vivir una vida justa. Una vida recta para con Dios. Con la ayuda de Dios se puede, porque Dios estará ayudándole al ser, le ayuda para que la persona pueda cambiar. Que esta persona, si era un malhechor, pues que no sea un malhechor, sino que ya sea mejor un benefactor. Y que se corrija de sus malas acciones. No es difícil porque si cree y acepta al Señor y cree que Dios vive y que Él puede cambiar, pues Dios entra a ayudarle, a limpiarlo y a quitarle. Y entonces sus pensamientos serán diferentes, su concepto que tiene de sí mismo y de la vida será muy diferente. Su manera de actuar será diferente también y podrá así de esta manera disfrutar en la vida de todo lo que Dios le ha dado. Pero haciéndolo ya en camino de beneficio, en el camino del bien, en el camino recto. Porque se disfruta. ¿Quién dijo que los hijos de Dios no disfrutan de la vida? Sí disfrutan de la vida. Porque para eso Dios los escogió y los tiene viviendo en el mundo. Para que disfruten. Para que disfruten de tantas cosas que quizá en algún día desearon y no podían. Pero, pero el corazón de estos seres, de estos hijos de Dios, es un corazón de amar, de honrar, de glorificar a Dios, de reconocer a Dios en todo momento y ayudar a los semejantes. Ayudarle, decirle, yo sé que tú no eres feliz. Yo soy feliz y ven, te enseño a que seas feliz. Y entonces, así de esa manera, ese es el trabajo y eso es lo que se llama vivir en la vida de una forma recta, haciendo buenas obras. Porque hacer obra no es poner yo a darme, darle todo el dinero, dar limosnas ¿no? Al, a los mmm, pordioseros. Estar repartiendo el dinero a todos los pordioseros. Eso no es hacer las buenas obras. Las buenas obras son mis actitudes. Soy rencorosa, soy envidiosa, soy mentirosa. Eh, tengo venganzas contra la gente, quiero hacerle el mal a la gente, quiero ir a robar, a quitar, a estafar, a engañar, a mentir. No, no hay que hacer eso. Entonces, mis obras tienen que ser buenas. Mis obras tienen que ser de sinceridad, honestidad, rectitud, amor, paciencia, misericordia. Ser sinceros con la gente, amar a la gente con sinceridad, tratar a las personas con la verdad. Eso se llaman las obras. Esas son las obras. Hay obras buenas y obras malas. Así que aquí dice, palabra fiel, que todos aquellos que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ah, ya entendimos, ¿no? Ya entendimos cuáles eran las buenas obras. De pronto había alguna persona que dijo, ay, voy a hacer un almuerzo y me voy y le reparto a todos mis vecinos. Bueno, si lo hace, eso no es que sea malo, eso es bonito, pero eso no son las obras que Dios quiere. Está bien, repártale comida a todos sus vecinos, pero en su corazón no haya envidia, odios, ¿no?, avaricias, mal, no, maledicencias, no haya adulterios, fornicaciones, nada de esas cosas. Entonces ya Dios pues entraría a premiarle lo que está haciendo con sus vecinos, ¿no?, Estamos aquí hablando sobre cuáles son las obras. Todos son obras, son cosas, son acciones, cosas físicas y materiales que uno hace o realiza. Pero aquí cuando habla el Señor que de las buenas obras nos está diciendo la buena manera de vivir, en santidad, en perfección. Y después, entonces sí, entramos a hacer obras de misericordia o de caridad, como llama la gente en algún lugar. Pero después de que yo reúna muchos requisitos... Entonces ya comenzaría yo, si hay una persona que tiene mucho dinero, por ejemplo, y le gusta repartir y regalar y hacer tantas cosas, eso está maravilloso. Eso es muy bien, pero Dios da el pago es total, no por una parte, sino en su totalidad. Así que las buenas obras, los buenos modales, la moral, los valores, lo que el Señor quiere que nosotros estemos Poniendo en práctica, con estas buenas obras ya podemos hacer lo demás, las cosas pequeñas. Ya podemos ayudar a la gente. Y aquí dice, evita, hay que evitar cosas necias, evite estar investigando tantas genealogías y tantas contenciones que ahí se ponen a averiguar y a investigar. La historia, la geografía, que si aquel rey vino antes o vino después, que si ese rey se llamó, que cuántos nombres tenía, que, que al fin quién era el suegro de, de Moisés, que porque ahí vemos con varios nombres que era de dónde, que si fue que tuvo varios suegros. Bueno, les vienen las especulaciones a mirar la Biblia de una forma histórica, geográfica. ¿No? De genealogías, que no, que, que de dónde viene, que cuántos años hace, que, que ese apellido de dónde viene y que de dónde soy, a dónde pertenezco. Eso no sirve para nada, para nada. Bueno, sirve manera de información, si a usted le gusta tanto la historia. Pero en la vida espiritual no nos cambia, no nos da pan, no nos da felicidad. Nos da paz y felicidad es creer en ese Dios vivo, en ese Dios en espíritu y que mis obras sean buenas. Por eso aquí desde ese tiempo, en ese tiempo abundaban tanto las escuelas filosóficas y, se la, y la gente se la pasaba en discusiones de sus filosofías y de las genealogías. Que de dónde vino Cristo, que hay que investigar a ver si es cierto que viene de David, que esto, que lo otro. Y bueno, que hay un error, que hay una equivocación, que la Biblia se equivocó porque escribió esto y que era lo otro. Bueno, así. Pero nosotros tenemos las experiencias del Espíritu Santo. Nosotros tenemos los dones y las experiencias de, del Espíritu Santo porque ¿quién va a hacer que nosotros, estando hablando nuestro idioma, resultemos hablando en una lengua ajena que no conocemos? ¿Quién hace eso? Yo no puedo hacerlo. Yo quisiera y no lo puedo hacer. Si no es el Espíritu Santo que viene a mí o me toma para hablar en otras lenguas. Entonces yo digo, hay un ser sobrenatural. Existe, lo creo, porque lo he sentido y lo vivo en mi vida. Eso, eso les pasa a todos ustedes, los hermanos y hermanas que tienen experiencias con sus dones espirituales. Y viven esa experiencia y ustedes creen que Dios sí existe porque lo han sentido. Porque lo han vivido y porque no hay ciencia, no hay tecnología, no hay nada en el mundo que pueda imitar estas cosas sobrenaturales. Lo que es la manifestación de Dios. Así que le damos gracias al Señor. Aquí está diciendo que por favor sean cuidadosos de no causar divisiones dentro de la iglesia. Bueno, cuidadosos en esto que nosotros que vivimos las experiencias con el Espíritu Santo, no tenemos cabeza para estar pensando en otras cosas, sino en agradar a nuestro Dios. Y si nosotros tenemos gracia, Dios tuvo gracia con nosotros, nosotros también tenemos que impartir esa gracia a nuestra gente. Entonces tenemos que amar, tenemos que tener misericordia, tenemos que ser bondadosos con todos. No, orar, pedirle a todos. Entonces, yo creo que no habrá lugar para estar en necedades, en divisiones, para estar en tantas cosas que el enemigo, el diablo, quizá quiera poner en nuestras vidas. Nosotros tenemos es ojos para Dios, corazón para Dios, nuestros pensamientos para el Señor. Así que le damos muchas gracias a nuestro Dios y los invito a todos ustedes que vayan a la iglesia. La Iglesia de Dios Ministerial. Yo no sé si ustedes allí alcanzan a ver aquí el aviso que dice Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Los invito a las personas por primera vez. Como les dije, en 60, 70 países está la Iglesia. Ustedes viajan mucho, seguro. Entonces allí van a encontrar la Iglesia. El Espíritu de Dios es el mismo. Dios está ahí hablando porque Él es, es, es uno solo. El Señor es Dios poderoso sobre el universo. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias te damos, Señor, porque estamos delante de ti. Gracias por habernos dado a conocer tus caminos, tu palabra. Tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por... Que estamos experimentando la presencia del Espíritu Santo y, tus, y sus dones maravillosos. Gracias, eterno Dios. Te pido, Señor, en este día que extiendas tu mano poderosa sobre todos los hombres, mujeres, sobre todos los hermanos y hermanas. Que extiendas tu mano y que tú seas bendiciéndoles a cada uno con la bendición que tú sabes dar a cada uno, mi Señor. Algunos están enfermos, Señor, y te pido por ellos, por los enfermos físicamente, y también te pido por los que están enfermos psíquicamente, que tú extiendas tu mano y seas tú sanándoles y libertándoles, y seas rompiendo ataduras, ligaduras, cadenas, quitando trampas del maligno, destruyendo la obra del diablo, quitando las maldiciones... Y todo aquel mal que el diablo genera a las personas y las hace sufrir. Te pido, Señor, que extiendas tu mano y sea haciendo milagros. Haz milagros y señales porque está, estas han sido tus promesas desde el principio. Y nosotros hemos vivido, Señor, siempre contemplando tu hermosura y contemplando tu poder, contemplando tus maravillas. Tu gracia maravillosa en nosotros. Hemos visto las, las señales, los prodigios y todos los milagros que tú has hecho a mucha gente. Hoy, Señor, tú también, como has prometido siempre, estarás realizando milagros y prodigios a muchos, bendiciendo y dándole la paz a muchos corazones que necesitan paz y felicidad. Soluciona los problemas y las dificultades de cada persona. Hay muchas personas que tienen necesidades, tienen peticiones en su corazón. Hay personas que tienen anhelos en su corazón. Señor, concédeles a cada uno conforme tu voluntad. Bendito Dios, extiende tu mano y bendice a todos, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pido, mi Señor. Gracias, eterno Dios. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle... Al Señor ese coro que dice, háblame Señor al corazón, el verso el coro 56.
1: Háblame, Señor, al
0: corazón.
1: Quiero escuchar a tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar a tu voz. Mis pecados fueron perdonados porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados. Escuchar a tu dulce voz, todos mis pecados. Fue...
0: Gloria a nuestro Dios, gracias le damos al Señor Mis queridos hermanos, hermanas Que el Señor me les bendiga en este día Les mando un abrazo muy fuerte A todos ustedes Y besitos para los niños Y que el Señor me les bendiga, gracias Y aquí a ustedes también Dios les bendiga Señor les bendiga